0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Efendim, ilk sorumuz şöyle değerli hocam. Yurt dışından geliyor bu soru. Kafkaslardan. Diyor ki muhterem hocam, bir anne Doğurduğu çocuğun kulağına ezan okuyup isim verebilir mi?
1: Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Nihayetsiz teşekkürler olsun. Sonsuz övgüler onun yüce zatına aittir. Bir insan oğlunu yeryüzünde de ahirette de mutlu ve bahtiyar kılmak için bir sistem göndermiş. Bu sistemin hem kevni yönüyle hem de Kur'an'ı yönüyle işlemesi için de biz insanoğlunun Rabbimize itaat etmesi zorunluluğu var. Dünya hayatı evlilikle beraber çoğaldığımız ve evliliğin en güzel meyvesi olan çocukla da şenlendiğimiz bir hayat. Bu hayatta esas olan Allah'a kulluk yapabilmek. Bu yönüyle de bir çocuğun dünyaya geldiğinde ilk duyduğu kelimelerin Allah'ın çağrısı olan namaz kelimeleri olması önemli. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam duan çocuklarla ilgili vazifelerimizi anlatırken kulağına, sağ kulağına, ezan sol kulağına kâhmet okunması olarak anlatıyor. Burada bu hitap bütün Müslümanlara yönelik bir hitaptır. Yani erkekler bunu yaparlar, kadınlar yapmazlar diye bir şey söz konusu değil. Ama zaman içerisinde insanlar artık bazı dinin rutin işlerini, sıradan yapıla gelen işlerini bir takım makamlara ve mevkilere yükler hale geldikleri için Efendim çocuğu doğan bir kimse Çocuğunun kulağına ezan okuması için Bir işte hoca efendi arar hale gelmiş Oysa ezan her Müslümanın farz namaz kılarken Yapması gereken bir amel Hanefi mezhebinde ve genelde alimlerimizin kanaati Bu sünnetin bu amelin erkekler tarafından yerine getirilmesidir. Bu yönüyle namaz kılmadan önce farz namaz eda edilmeden önce eğer bir mahallede bir yerde ezan okunmamışsa orada ezan okumak mecburiyetimiz sünnet olarak söz konusudur. Şimdi dinimizin içerisinde sünnet olan farz olan vacip olan diye bir takım teknik ifadelerle sınıflandırılan ameller bulunmakla beraber bir Müslüman olarak biz günün akışı içerisinde öğrendiğimiz, bildiğimiz, yapa geldiğimiz ibadetleri yapmaya çalışırız. Bunun içerisinde şu farzdır, şu sünnettir diye birini diğerinden daha e, muhkem tutmaya çalışmayız. Elbette kendi aralarında bir hiyerarşi vardır ama nihayetinde bir Müslüman olarak hepsini yerine getirme gayreti içerisinde oluruz. Bu noktadan şunu da hatırlatmakta fayda var Basire Hocam. E, şimdilerde sabah namazı vakti girdiğinde ezan okunuyor memleketimizde. Çünkü artık sabah namazının vakti kış günlerinde e, çok ilerlemiş oluyor. Ama özellikle de yaz günlerinde gecenin bayağı bir e, ilk saatlerine doğru gelmiş oluyor. Bu yönüyle söz gelimi mesela vakit dörtte girmiş ama müezzin efendi vaktin çıkmasına bir saat kala ezan okuyorlar. Namazlar e, Türkiye'mizde cemaat de kılınsın diye özellikle de Hanefi mezhebinin tercihi olduğu şekliyle sabah namazı vaktin çıkmasına yarım saat kala veya 20 dakika kala hoca efendiler camide mihraba namaza duruyorlar. Bu yönüyle de ezanı bir yarım saat önce veya 40 dakika önce okumuş oluyorlar. Genelde Diyanetimizin talimatıyla vakit çıkmadan bir saat kadar önce sabah namaz ezanı okunuyor. Ama vaktin girmesi bir yarım saat kadar önce oluyor. Eğer bir kimse efendim uçağı var, e, şehirler arası, otobüsü var vesairesi var, acelesi var Camide namazı cemaatle kılma imkanı yok. Evinde kılıp çıkması lazım. Fakat henüz mahallede ezan okunmamış ise önce sabah namazının ezanını okur vakit girdikten sonra. Ondan sonra sünnetini kılar, peşinden de kametini getirir, farzını kılar. Böylelikle sabah namazını eda etmiş olur. Bunu şunun için söylüyorum. Mahallelerimizde elhamdülillah sokaklarımızda Memleketimizin her yerinde dışarıda ezanlar okunduğu için evde namaz kılarken ezan okuma ihtiyacı hissetmiyoruz. Ama eğer bir sebepten dolayı farzı evde kılmak durumunda ise bir Müslüman erkek o zaman namazın başında farzın başında kamet getiriyor. Kadınlarımız ezan ve kameti getirmiyorlar. Ma mafi e, mahallede okunan ezan onlar için de okunmuş sayılıyor. Böyleyken belki bir kardeşimiz tereddüt etmiş olabilir. Acaba niye bir kadın ezan okumuyor? Ezan okumadığına göre çocuğun kulağına ezan okumasında bir sıkıntı olabilir mi? Olmaz. Kadınların sesi ezan için uygun görülmemiş, fitneye sebebiyet verebilir diye düşünülmüş. Onların sesi daha naif, daha narin olduğu için bundan dolayı erkeklerin ezan okuması e, uygun görülmüş ama e, çocuğun kulağına ezan okunması, kamet getirilmesi meselesinde erkek de kadın arasında bir ayrım söz konusu olmadığı gibi bir çocuk da yani henüz bülü uçağına ermemiş olan bir çocuk da yeni doğmuş olan bir çocuğun kulağına ezan okuyabilir kamet getirebilir Burada asıl olan, şimdi kardeşimiz Kafkasya'dan bu soruyu sormuş. Belki de yeni nesilin e, dinle, imanla olan irtibatı eskiler kadar güçlü değil. Belki dışarıda ezan okunmuyorsa artık nerede olduğunu bilemiyorum. Ezan kelimelerini söylemekte, ezberlemekte bile problem yaşıyor olabilir. Dolayısıyla bunu Efendim nenenin okuması, dedenin okuması, herhangi bir bayanın okuması önemli değil. Önemli olan sağ kulağına ezanın okunması, sol kunağına da kametin okunmasıdır. Böylelikle çocuğun ilk duyduğu kelimelerin Allahu Ekber kelimeleri olmasıdır. Hayatını da böylelikle Allah'ın adının en yüce olması için bir mücadeleye yönelik bir Müslüman hayatı olması anne baba tarafından ümit edilir. Böylelikle aslında yeni çocuğu doğmuş olanlara veya doğacak olanlara da buradan bir tembihde bulunma ihtiyacı hasıl oluyor. O da Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz yeni doğan çocuklarla ilgili yapılması gereken şeyleri bize tavsiye ediyor. Efendim ilk olarak kulağına ezan sesinin gitmesi, sol kulağına kamet okunması, efendim yedi günlük olunca saçlarının tıraş edilip ağırlığınca gümüş tasatlık edilmesi imkanı olanlar için yedi güne kadar e, akika kurbanı dediğimiz Allah'a bize bir evlat verdiği için şükür olması açısından bir kurban kesilmesi eşe dosta o kurbandan yedirilmesi efendim bu eğer e, doğan çocuk erkekse iki koç Kız ise bir koç şeklinde kesilmesi. Bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğan çocuklarla ilgili bize tavsiye ettiği sünnetleri müstahap olan ameller. Efendim çocuk ağzına bir hurmanın parçasını salih olduğuna inanılan, duası makbul olduğuna inanılan ehli zikir bir zatın veya bir kişinin efendim kadın olur erkek olur e, ağzında bir hurma tanesi e, gezdirilir ondan sonra da çocuğun ağzına sürülür yani çocuk doğar doğmaz e, bir şey yiyecek hali yok o ancak sütle beslenebilir ama böyle teberrüken ağzına teknik denilen bu işlem yapılır Efendimiz aleyhissalatü vesselama çocuklarını getirirmiş sahabe efendilerimiz onlar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ağzında çiğnediği hurmadan bir parça çocuğun e, sağ parmaklarıyla baş parmaklarıyla e, işaret parmağıyla e, o hurmadan bir parçayı çocuğun ağzına e, damağına gezdirirlermiş böylelikle e, çocuğun ilk gıdasının da salih bir kimsenin e, gıdasıyla gıdalanmak olmasını arzu ederlermiş. Bunlar aslında bir yönüyle de çocuğun eğitimine yönelik sembolik hareketler olmuş oluyor. Yani ilk günden itibaren artık çocuk ezan kulağına kaçtığı için ondan sonra yabancı şeylerin kulağına kaçmamasına dikkat etmek lazım. Şimdi bazen şöyle oluyor Basri hocam. Aman efendim Çocuğun kulağına ilk gelen ses ezan sesi olsun diye böyle bir titizlik, böyle bir gayret söz konusu oluyor. Ondan sonra açıyorlar radyoyu, açıyorlar televizyonu, vur patlasın, çal oynasın. Bunu yapmak doğru değil. Dolayısıyla nasıl Kur'an'la başlıyorsak, nasıl ezanla başlıyorsak çocuğumuzun hayatına aynı şekilde de o ezanı, o Kur'an'ı devam ettirmemiz lazım. Eğer bir kimse dikkatli bir şekilde çocuğun kulağına sadece Kur'an gitsin diye gayret ederse bir müddet sonra o Kur'an sesini kulaklarından aldığı gibi ağzından telaffuz etmeye başlar. Bir de bakmışsınız ki çocuk 3-4 yaşına geldiğinde Kur'an-ı Kerim'i işte meşhur hafızlarımız gibi okumaya başlamış Kimi dinliyorsa onun gibi okumaya başlamış Cenab-ı Allah ham madde olarak çocukları bize veriyor Ham madde İstediğiniz gibi işleyin O ham madde tertemiz bir ham madde Her çocuk fıtrat üzere doğar İslamiyet üzere doğar Tertemiz doğar Ak, pak doğar Sonra anne baba onu o ham maddeyi şekillendirir. Müslümansa Müslüman gibi şekillendirir. Yahudi ise Yahudi gibi. Hristiyansa Hristiyan gibi şekillendirir. Dolayısıyla evlatlarımız Rabbimizin bize emaneti, dünya ahiret azığımız bizim. Yani dünya ahiret sermayemiz. Eğer güzel yetiştirebilirsek biz eldükten sonra da bize vefat ettikten sonra da onların hayır duaları bizlere gelmeye devam ederler bu yönüyle ilk çocuklarımızın kulağına ezan kelimelerini Allahu Ekber okumaya gayret gösterdiğimiz gibi bir hayat boyu Allahu Ekber eğitimi almalarına da gayret göstermemiz lazım ki hem dünya hem de ahiret mutluluğunu hem bizim hem de çocuklarımız için garanti etme imkanımız olsun evet
0: Değerli hocam, burada soruda acaba e, lohusalık halinin bu e, ezan ve kâmeti okumaya engel teşkil edip etmeyeceği de e, muhtemelen e, sorulmuş olabilir. Çünkü e, çocuğun yani doğurduğu çocuğu özellikle hani kastediliyor. Bir kadının isim koyması değil de hani annenin bizzat annenin e, isim koyması.
1: E, tabii ezan okuyacak olan kişinin ister erkek olsun ister kadın olsun abdestli olması e, özellikle de namaz açısından düşünüldüğünde lazımdır. Namazın dışında eğer bir e, zaruret yoksa yani düşünün ki kadıncağız e, tek başına kalmış. Ezanı bilen başka bir kimse yok ondan başka. Bu durumda okuyabilir. Çünkü e, ezan kelimeleri Aynı zamanda bir ilan Anlamı taşıyor e, Bu namaz gibi değil e, Ama elbette Doğru olan e, Abdestli olan birinin Bunu okuması e, En azından e, Büyük abdestli olan birinin Okuması ma ma fi, Eğer bu işi yapabilecek Bir kimse yoksa O zaman Anne e, okuyabilir çünkü lohusa da olsa burada e, ezan kelimelerini okumasına mani bir durum söz konusu değildir.
0: Evet. Allah razı olsun. Efendim şimdi yine e, benzer minvalde bir soru bize ulaşmış. Deniyor ki hanımlar müsait olmadığı zamanda cami ve mescitlere giremiyor. Ayette temizleninceye kadar girmeyin deniliyor. Böyle durumda biz pis mi oluyoruz? Bu durum bir ayet ve hadislerde nasıl geçiyor? İki, zorunlu durumlarda girilir mi? Bir diğer konu da e, müsait olunmadığı durumda Kur'an-ı Kerim okunmuyor, e, okumuyor ve ellemiyoruz. Mesela küçük dualar ve zikirlerde çoğunlukta dua, e, dualar var. Ama Yasin ve Tebareke sureleri de e, bulunuyor. Böyle kitapları elle tutmak Caiz olur mu diyor
1: dinleyicimiz. Evet burası da önemli bir konu. Ee, özellikle de bayanlar açısından e, birtakım özel günlerinde e, Cenab-ı Allah bazı ibadetleri yapmalarını yasaklamış. Şimdi namaz kıl diyen Allah özel bir takım zamanlarda namaz kılmayı hepimize yasaklıyor. Biliyorsunuz gün içerisinde üç vakit var namaz kılınmayan. Oruç tutmamız bize emrediliyor ama bayram günleri oruç tutmamız yasak. Dolayısıyla bir ibadetin ibadet olabilmesi onun Allah'ın emrine uygun olarak yerine getirilmesiyle mümkündür. Ya ben namaz kılıyorum kardeşim. Yani önemli olan namaz kılmak mı? Abdest alsam da olur, almasam ne olur? Olmaz. İbadetim Allah'ın istediği şekilde, emrettiği şekilde yapma mecburiyetimiz var. Yahu oruç tutmanın ne kötü tarafı var, bırakın her gün tutayım. Tutamazsın. Allah tut dediğinde tutacaksın, bırak dediğinde bırakacaksın. Namaz da öyle. Kıl dediğinde kılacaksın, kılma dediğinde kılmayacaksın. Bir ibadetin ibadet olması onu isteyenin istediğine göre ayarlamakla mümkündür. Bu yönüyle efendim Cenab-ı Allah namaz kılmamız için bir takım şartlar tayin etmiş. Bunlardan bir tanesi de abdestli olmamız, temiz olmamız. Bu temiz olmaktan maksat abdestli olmaktır. Yoksa e, biliyorsunuz namazın şartlarını konuşurken hadesten taharet, necasetten taharet diyoruz. Necasetten taharet maddi pisliklerden temizliktir. Hades'ten taharet ise manevi pislikten temizliktir. Buna adına pislik denilmesi bu durumun pis olduğu anlamına gelmiyor. Yani burada Türkçemizdeki kelime dağarcığımızda karşılayacak bir kelime bulamadığımız için bu kelimeyi kullanıyoruz. Yoksa Hades sonradan meydana gelen bir iş anlamına geliyor. Normalde her Müslüman abdesti olarak doğar sonradan abdesti bozulabilir abdesti bozulduğunda manen bağışıklık sistemi zayıflar nasıl insanların maddi olarak bağışıklık sistemleri bulunur efendim üşüttüğünde hastalandığında bir takım şeylere maruz kaldığında bu bağışıklık sistemimiz zayıflıyor Manevi olarak da bağışıklık sistemimizin zayıfladığı veya sistemin çalışmaz hale geldiği dönemler olur. Bunlarla ilgili psikolojik bir zayıflık ifadesi olarak insanın pis olduğu söylenebilir. Ama bu pis kelimesi hakikaten bir hakaret olarak da söylenilen temiz olmama Türünden bir pislik değildir. Bir Müslüman asla pis olmaz, necis olmaz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir sahabe efendimizin elini musafaha edecekken bu sahabe, sahabe efendimiz elini çekiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sebebini sorar mahiyetinde bakınca Ya Resulallah ben cünübüm diyor. Tabi o gün bugünkü gibi abdest almak kolay değil. Şimdi sabah kalkıyorsunuz. Musluğu çeviriyorsunuz 3 dakikada 5 dakikada duş alıyorsunuz yıkanıyorsunuz namaz kılıyorsunuz ona rağmen insanların himmetleri zayıflamış abdest almak zor geliyor duş almak zor geliyor vesaire ama eskiden öyle değil evlerde duş alma imkanı çok sınırlı suyu hazırlayacaksın efendim onun gideri olacak vesaire filan böyle bir esnada belki adamcağız bir nehre bir su bir ikintisine doğru gitmek üzereyken Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile karşılaşıyor Efendimiz buyuruyor ki el mu'minu la yencus mü'min pis olmaz murdar olmaz dolayısıyla e, abdesti yok diye biriyle musafaha etmemesi oturup kalkmaması diye bir şey söz konusu olmaz bu durum erkeklerde böyle olduğu gibi kadınlarda bunun çok çok daha ötesindedir niye çünkü Erkek cünüplük halini yıkanmakla giderebilir Ama bir bayan özel durumunu istediği zaman yıkanmakla gideremez O manevi bir durumdur Bu durum onda bir murdarlık, bir necaset, bir pislik hali meydana getirmez Müslüman olduğu sürece hiçbir insan böyle bir tabiri caizse durumla karşı karşıya kalmaz her Müslüman tertemizdir. Fakat bu duruma verilecek bir niteleme bulamadıkları için böyle bir kelime kullanmışlar. Bu kelimenin maddi olarak ifade ettiği bir şey söz konusu değildir. Ama temizlik hem maddi hem manevi yapılır. Yani insan la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek manen temizlenir. Abdest alarak da manen temizlenir. Gusül alarak da manen temizlenir. Binan aleyh e, özel dönemlerle ilgili ayet-i kerimede yeseluneke anil hayy anil mahid. sana hayız kanını sorarlar. ulhu ve ezen de ki o pisliktir. Bu kan pis bir kandır. Pis olan kandır. Yoksa e, kanın geldiği Kişi değildir. Hepimiz insan olarak bir takım ifrazatta bulunuyoruz. Vücudumuzdaki zararlı olan şeyler vücuttan dışarıya atılıyor. Bu vücuttan dışarıya atılan şeyler pis şeylerdir. Ama onları biz dışarıya atıyoruz diye biz pis olmayız. Ma, ma fi, e, ikinci bir mesele. Bu durumdaki kadınlarla ilişki kurmayınızdan maksat cinsel ilişki kurmaktır. Yani onlara yaklaşmayınız, onlarla e, karı koca gece hayatı yaşamayınız. Temizleninceye kadar, yani e, o illet bitene kadar, o illet bitene kadar ki buradan maksat akıntının kesilmesidir. Hatta Hanefi mezhebinde akıntı kesildikten sonra eğer bir namaz vakti geçmişse söz gelimi öğle ikindi de öğleyin de temizlendi bir kadıncağız. Gusül alıp normal hayatına dönmesi gerekiyordu. Namazını kılması gerekiyordu öğle namazını. Kılamadı ikindi oldu. Artık bu hükmen temizlemektir. Yani kocasıyla Karı koca gece hayatını yaşayabilecek hale gelmiş demektir. Binaenaleyh e, cinsel hayatın serbest olması için yıkanması bile gerekmiyor. Nokta içerisinde yani bunu e, yanlış anlaşılmasın. Bunun bir pislik olmadığını ifade etmek için yani kadında bir pislik halinin haşa Olması söz konusu olmadığını ifade etmek için söylüyorum. Yoksa elbette o görülen kan pistir. Ee, elbiseye bulaşırsa elbisenin yıkanması lazım. Efendim o vaziyette bir ilişkinin olması mümkün değildir. Buradaki temizlikten maksat da o kanın kesilmesidir. Elbette şeriatımız bu kanın kesilmesiyle beraber kadının gusül abdesti almasını, namazına, orucuna devam etmesini söylemektedir. Ama bu kanın varlığı, e, kadının e, pis olduğu anlamına gelmez. Aksine, e, ilişki hariç yine normal hayatına devam eder. Evinin, işinin, gücünün peşindedir. Yaptığı yemek yenilir. Efendim, e, her türlü normal hayatı, Sürdürür Sadece ibadetlerinde Bir takım kısıtlamalar vardır Bu ibadetlerde abdest Gerekli olduğu için Cinsel hayatta bir kısıtlama vardır Onun haricinde bir kısıtlama Söz konusu değildir ee, Tekrar cümlemi e, Söylemek isterim Bir Müslüman pis olmaz Evet Diğer meseleye gelince Yani e, Kur'an-ı Kerim'den Du'a manası taşıyan ayetleri okuyabilir, efendim yine du'a mecmuası elinde tutabilir. Bu du'a mecmuası'nın bir tarafında efendim yüz sayfalık mecmuanın içerisinde 3 sayfa, 5 sayfa, Tebareke Yasin olması da ona zarar vermez. İnşallah o sayfaları tutmadığı sürece e, kitap okuyabilir, kitap okuduğu kitabın içerisinde ayetler olabilir. O ayetlerin varlığı da kitabı tutmasına mani değildir. Burada tabii belki konuşulacak çok daha meseleler olabilir. Ama kadının bu adet döngüsünü yaşıyor olması programın başında da söylediğimiz gibi Cenab-ı Allah'ın dünya ahiret saadeti için bize vermiş olduğu evlat nimetinin bir hazırlığı mahiyetindedir yani bu periyodu yaşayan kadın e, üretken olan kadındır e, üreme çağında olan kadındır bunu ifade eder bu yönüyle de Cenab-ı Allah e, her ay e, tabiri caizse e, kadını bir takım e, sıkıntılı durumlardan temizliyor şimdi e, zannediyor muyuz ki Basri hocam yani bir e, çocuğun dünyaya gelmesine vesile olan anne babada e, babanın işte rolü belli annenin rolü belli anne dokuz ay karnında çocuğu taşıyor binbir zahmette ki Kur'an-ı Kerim bunu muazzam bir şekilde tasvir eder binbir zahmetle taşıyor efendim ondan sonra işte çocuk dünyaya geliyor e şimdi babanın zahmetine bak annenin zahmetine bak ama hem maddi hem manevi olarak yani sadece manevi olarak değil maddi olarak da o çocuğu dünyaya getirmekle kadın hayatına ömrüne bir ömür katıyor. Yani dünyanın her yerinde hemen hemen e, kadın ömrü ortalama ömrü erkeğikinden fazladır. Öyle tahmin ediyorum ki e, kadının ömrünün erkeğinkinden daha fazla olmasının sebeplerinden bir tanesi de evlat ile psikolojik olarak kendisinin zinde tutabilmesidir. Yani bir çocukla beraber kadının dünyaya bağlanması hem onun psikolojik olarak muhafazasını hem de e, içeride o mekanizma oluşumu esnasında, çocuğun oluşumu esnasında birçok ee, sağlıkla ilgili de nimetlere ve lütuflara mazhar oluyor. Yani Cenab-ı Allah hiçbir belayı karşılıksız olarak vermiyor bize. Tırnak içerisinde eğer bu bir bela olarak sıkıntı olarak düşünülecek olursa.
0: Evet hocam Allah razı olsun bu değerli açıklamalarınız için. Efendim şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhtemelen hocam bir imam kardeşimiz bize bir soru göndermiş diyor ki Ben imamım dat harfini tecvid kitaplarında geçtiği şekliyle mahreç yerinden söyleyemiyorum. İki ay boyunca uğraştım olmuyor. Ağzımın ortasından damaktan çıkıyor ve çıkan ses de doğru diyor hocalarım fakat mahrecim yanlışmış. Moralim bozuldu, pes etme noktasına geldim. Vicdan azabı çekiyorum. Dat harfini kitaplarda yazdığı şekliyle mahrecinden çıkaramamak namaza ve imamete halel getirir mi?
1: Evet, önemli bir konu. Cenab-ı Allah bize Kur'an-ı Kerim okumamızı emrediyor. Özellikle de Kur'an-ı Kerim'i namazda okumamız emrolunuyor. Namazda kıraat yapmak yani Kur'an-ı Kerim okumak, Kur'an-ı Kerim'den kolayımıza geleni okumak namazın farzlarından bir tanesi, rükümlerinden bir tanesi. Kur'an kıraatı olmadan bir namaz, namaz olmuş olmaz. Bu durumda e, Kur'an-ı Kerim okumanın ne olduğu meselesi önemli. Zaman zaman buradan hatırlatıyoruz kardeşlerimize, diyoruz ki, bir kıraatin okumanın okuma olabilmesi için ağızdan bir sesin çıkması lazım, dilin hareket etmesi lazım. Ancak böyle bir işleme okuma denilir. Kişi ağzını hareket ettirmeden, dilini oynatmadan, harfleri mahrecinden çıkartmadan, zihninden veya kalbinden okumak suretiyle okuma işlemini yapamaz diye Zaman zaman hatırlatıyoruz. Bazen de diyoruz ki nasıl efendim bir takım önemli meselelerde uzmanlara müracaat etmek gerekiyor. Ticaret yeri işletiyorsanız muhasebeci tutuyorsunuz vergide yanlışım olmasın aman devlette sonra karşı karşıya gelmeyeyim diye. Bir takım önemli dini meselelerde de uzmanlarına danışmak yarın öbür gün ahirette hesapla karşılaşmamak için önemli. Bu yönüyle diyoruz ki, imamlarımızı, hocalarımızı sıkıştırın ey cemaati Müslümin. Hocam ben bir namaz kılayım. Sen bir bak benim namazım namaz mı? Şöyle bir Fatiha-yı Şerife'yi okuyayım. Ben çocukluktan beri okuyorum ama kendi kendime okuyorum. İnsan kendi kendine ondan daha büyük alim yoktur. Öyle derler bir Arap atasözüdür. Tek başına koşturulan at birincidir denir. Niye? Rakip yoksa e, birincidir. Ama bir uzmanına gittiğimizde efendim bin bir türlü meselenin ortaya çıktığını görebiliriz. Bu yönüyle de her Müslümanın kendisini bir kontrolden geçirmesi Dininin diyanetinin selameti için uygundur Bu kardeşimiz aynı zamanda da imam olduğu için Tabi mesele daha da bir önem arz ediyor Çünkü e, avamınas hani bir laf vardır Ümminin ümmiye imameti caizdir diye Yani okur yazarlığı pek olmayan bir kimsenin Kendisi gibi okur yazarlığı olmayan kimseye imam olması Geçerli olur ama cemaatin içerisinde bin bir türlü kimse var belki de e, kura hafızlar cemaatinizin içerisinde bulunabilir hafızlar bulunur hoca efendiler bulunabilir şu olur bu olur dolayısıyla imam efendide aranan en önemli şartlardan bir tanesi de akrauhumli kitabille Allah'ın kitabını en iyi okuyan olmasıdır bu en iyi okuyanın içerisinde Allah'ın kitabını en iyi anlayan, dini en iyi kavrayan kimse girdiği gibi, kıraatı da en düzgün olan kimsenin olması gerekir. Kıraatı düzgünlükten maksat, efendim nameler yapması, makamlar yapması, sesinin güzel olmasından daha ziyade, harfleri mahreçlerinden, yerlerinden çıkartması meselesidir. Bu yönüyle de e, imam Efendilerimizin Kur'an kıraatlerinin düzgün olması gerekir. Bu hem namazın sıhhati açısından makbuliyeti açısından geçerliliği açısından söz konusudur. Hem de e, birçok cemaat hoca efendinin kıraatiyle efendim e, Kur'an-ı Kerim okuma, öğrenme imkanı buluyor. Şimdi e, eskiden özellikle de Selat'ın camilerimizde hala devam ediyor. Yani büyük camilerimizde e, bir takım Öğle ve ikindi namazlarından önce veya yatsı namazından önce müezzin efendiler farza durmadan ihlas surelerini okurlar. Bu surelerin okunması cemaate şöyle bir fayda sağlıyor. Cemaat de bu surenin düzgün okunuşunu öğrenmiş oluyor. Şimdi herhalde bilmiyorum ama cemaatimizin önemli bir kısmı e, Fatiha, İhlas Fatiha efendim Kevser sureleriyle namazını kılıyordur. Bu yönüyle hiç olmazsa kısa sureleri elemtereden aşağısını imam efendilerimiz cehri namazlarda bol bol okuyarak efendim cemaatinde bu sureleri okumalarına, öğrenmelerine vesile olabilirler. Bu yönüyle de imam efendilerimizin kıraati daha da büyük bir önem arz ediyor. Mesela bat harfine gelince... Şimdi dat harfinin mahrecinden çıkması meselesi sesin mahreçten çıkan bir ses olması meselesi önemli. Ama bu bir fıkıh meselesi olarak değerlendirildiğinde burada Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i kolayınıza geleni fakr'a مَا تَيَسَّرَ Kolayınıza geleni okuyunuz. Kolayınıza geldiği gibi de okuyunuz. Bir yönüyle ifade ediyor. E bir adam e, Dat harfini Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vessel Efendimiz gibi çıkartmaya gayret eder ama onun gibi çıkartamaz. Neyse ki Aleyhisselatü Vessel Efendimiz'in sıfatlarından bir tanesi de affdalumun nataq harfini en güzel telaffuz edendir. Arapçaya lügatuddat derler, dat dili derler. Niye? Arapçanın en problemli harfi tabiri ca ise dat harfidir. Hatta bu dat harfiyle ilgili zaman içerisinde muazzam kavgalar da olmuş. Öyle çıkartan gavur gibidir, böyle yapan, şöyledir, böyledir diye bizi ilgilendiren kısmı bir kimse elinden geldiği kadarıyla mükelleftir. Cenab-ı Allah bizi elimizden gelen kadarıyla sorumlu tutar. Bu kardeşimiz elinden gelen gayreti gösteriyorsa burada mesele kapanmıştır. Zaten asıl olan harfin sesidir. Harfin sesi düzgün çıkıyorsa onun mahrecinden çıkması çıkmaması meselesi o kadar bir ehemmiyet arz etmez. Ma, ma fi, harfin sesinin düzgün çıkması da mahrecinden çıkmasıyla mümkündür. Bu da antrenmanla alakalı bir, bir meseledir. Mesela dilinizi ağzınızın içerisinde ne kadar dolaştırabiliyorsunuz? Bazı diller var kalın diller. Ya benimki herhalde öyle kalın bir dil. Basri hocam bazen oluyor ki e, imam efendi efendim tahiyyatı bitiriyor kalkıyor ben daha yarısına gelmemiş oluyorum bu da e, bir karayan, kanayan yaradır içimde şu açıdan imam efendi cehri kıraat yaparken maşallah okuyor tatlı tatlı okuyor bu hafi kıraat yapılınca zannediyor ki hız yapmak serbest e kardeşim yani bu hız yapacaksan ...aşikar okuduğunda da yap... ...yok aşikar okuduğunda usulüne... ...edebine, adabına uygun okuyorsan... kırat hafi olduğunda da... ...buna uygun olarak davran...
0: ...peki hocam... Ee, ...hafi okurken yani... ...içimizden okurken... Efendim, ...bu mesela hani ayet sonlarında... E, ...uzatılıyor ya... ...efendim onları da uzatmamız gerekiyor
1: mu? Hayır uzatmasan olurum ...Basili hocam... ...ama mesela şöyle yanlış bir anlayış var... ...bakıyorsun hoca efendi... Cemaatle namazı kıldırırken iki rekatlık bir namaz beş dakika sürüyor. Kendi kılarken bir dakikada bitiyor. Böyle bir şey olmaz. Yani evet Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz cemaatle kıldırdığınızda cemaate rahmet edin diyor. Merhamet edin diyor. Bunun anlamı şu. Cemaatle beş dakikada kılıyorsan kendin yalnız kılarken yirmi beş dakikada kıl. Şimdi tam tersi oluyor. Bu, bu noktada namazı Allah'ın huzurunda bir duruş olarak görmek lazım. Ona göre de davranmak lazım. Namazı namaz gibi kılmak meselesi bu yönüyle önemli. Burada şunu ifade etmeye çalışıyorum. Ee, herkes gücünün yettiğiyle mükelleftir. Yani bu kardeşimizin de çıkarttığı ses, üç kişi duymuş. İki tanesi bu dat harfidir demişse da harfidir. Yoksa kimse gidip de ağzının içine bakıp da sen e, dilinin ucunu e, damağının arkasına değdiriyor mu, değdirmiyorsun mu, sağa mı değdiriyorsun, sola mı değdiriyorsun diye teftiş etmez. Evet. Bir de bu tür meselelerde tabii işin uzmanı ayrı. Şimdi Kur'an-ı Kerim ile ilgili e, Femi Muhsin'den telakki etme meselesi vardır. Kur'an'ı güzel okuyan kimselerden öğrenme meselesi vardır. Bizim e, hançeremiz, gırtlak yapımız Kur'an-ı Kerim'deki bazı harflerle ilgili kulağımız onlarla dolmadığı için problemlidir. Ama ee, az önceki bir soruya cevap verirken dedik ki yani nasıl ilk doğduğunda çocuğun kulağına ilk giren sözün ezan olmasına dikkat ediyoruz. Ondan sonra da Kur'an olmasına dikkat edersek mesela söz gelimi memleketimizin hafızlarından ee, Fatih Çollak hocamız Allah ömrüne bereket versin. Amin. Ee, Cenab-ı Allah hayırlı hizmetlere muvaffak etsin Amin. Ee, onu da diğer birçok e, hafız hocamızı da elhamdülillah memleketimizde Kur'an-ı Kerim eğitimiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla ilgili çok önemli çok değerli hocalarımız var bir e, çocuk doğduğundan beri e, bir hoca efendiyi işte Fatih Çollak hocamızı ne bileyim Mustafa Demirkan hocamızı ne bileyim Osman Şahin hocamızı ne bileyim efendim İshak Tanış hocamızı Dinlesin Yani her gün mesela evde e, teyipten bu hocalarımızdan birini dinlesin 4-5 yaşına geldiğinde albatı mükemmel çıkartır. Satı mükemmel çıkartır. Bütün o e, bize gırtlak yapımız farklı olduğu için zor gelen harfleri mükemmel olarak çıkartır. Dolayısıyla çocuklarımıza bu iyiliği yapalım. Yani evimizde artık teknolojik aletler var. İlla e, annelerimiz, babalarımız yani e, onlar başka şeyler dinlemek istiyorlarsa kendileri ayrı bir odada dinlesinler. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Ama çocuklarına böyle hafız efendilerin, hoca efendilerin Kur'an kıraatlerini dinlesinler. Böylelikle zahmete girmeden hatta Kur'an-ı Kerim'in ...bir kısmını bile ezberlediğini görebilirler... ...düşün mesela... ...çocuk bir gün boyunca... ...bir hafta boyunca... ...Fatiha'yı dinlediğini düşün... ...bir hafta sonra o çocuk Fatiha'yı ezberler... ...artık bu imkanlar var... ...bunları kullanalım... ...özellikle de... ...yeni bebeği olanlar... ...yeni bebeği olacak kimselere... ...bunu tavsiye ederim... Ee, ...Allah... ...hepimize yardım etsin... ...evet...
0: ...Allah razı olsun... Efendim şimdi dinleyicimiz şöyle bize yazıyor. Benim bulunduğum yerde Türkiye Jokey Kulübü At Oteli var. Ve bunun içinde de at hastanesi var. Burada da laboratuvar var. Ben bu laboratuvarda işe başvurdum. Bu iş parası haram mıdır? Allah razı olsun diyor. Başvurmuş muhtemelen alınmış. Öyle ben anlıyorum. Ee, buradan elde ettiği maaş... E, haram mıdır diye soruyor
1: şimdi tabi olayı şöyle bir tahlil edecek olursak ne var ee, bir hayvan hastanesinde e, labor laboratuvar kısmında çalışıyor bu kardeşimiz evet. fakat burada tedavi edilen atlar bunlar e, yarış var olan evet. at yarışlarında kullanılan hayvanlar dolayısıyla bu Teşekkür bir yönüyle Allah'ın haram kıldığı bir işe hizmet ediyor. Şimdi bu kulüp için atın değeri ne? Atın değeri koşabilmesi. Koşabilmesini temin etmek için de hastalandığında tedavi edilmesi gerekiyor. Bu laboratuvarda buraya hizmet ediyor. Fakat... Ee, Birinci kapı değil ikinci kapı değil Üçüncü kapı harama çıkıyor Bu tür yerlerde e, Tabi asıl olan olabildiğince Müslümanlarla iş yapmak Yani paramızı kazanırken Müslümandan kazanmak Tabiri caizse kazandırırken de Müslümana kazandırmak Asıl olan bu ama e, insan başka bir yerde Rızkını temin edecek bir şey bulamıyorsa Haramın Direkt içinde olmamak Kaydıyla Bu tür yan alanlarda Hizmet edebilir mi? Yani bu da kişinin e, Dini hassasiyetiyle Alakalı bir mevzu Hocam şimdi Efendim
0: yani ruhsat mı yoksa takva cihetinden mi söylüyorsunuz? Yani bu şöyle de olabilirdi. Bir laboratuvar var dışarıda, Jokey kulübünden oraya bir numune geliyor, orada test ediliyor. Bu durumda
1: e, bu durumda bir problem olmaz.
0: Bir problem olmaz. Evet. Bu yani bir aynı daire içinde e, olduğundan dolayı
1: burada e, tabi haramla kumar. Ee, en ağır ha haramlardan bir tanesi ee, at yarışlarıyla atları da bu e, harama alet etmeleri onlarla ilgili de bir problemi meydana getiriyor yoksa at yarışının kendisi kumar söz konusu olmasa e, sünnet olarak değerlendirilecek ama ortada bir kumar problemi olduğundan dolayı Burada bu kardeşimizin e, olayın ne kadar içinde olup olmadığı meselesi önemli. Yani nihayetinde e, bizim söyleyebileceğimiz şudur. Haram ve harama lojistik hizmet yasaktır. Evet. Yani, yani bunu şuna ki,
0: benzetebilir miyiz hocam? Mesela bir bankada bir banka var. Bankanın güvenlik görevlisi var. Veyahut da, efendim bankada çaycılık yapan birisi. Hani çay servisi yapıyor. Bu şekilde yani onların mesela çalışması
1: orada elde ettikleri kazanç helal midir? Şöyle düşünebiliriz Yani bugün e, devletin yasak ettiği bir terör örgütü var diyelim. Bu terör örgütünde ben çaycılık yapıyordum dese biri ya tamam sen masum musun? Sen çaycılık yapıyor musun? diye e, onu Muaf tutarlar mı? Tutmazlar. En fazla ne yaparlar? İndirim yaparlar cezasında. Yani e, doğrudan bir bulaşıklığı yok. Ama dolaylı olarak yardım ve yatakçılığı var. Burada işte yani lojistiğin neresinde olduğu meselesi önemli kişinin. Onu da kendi takdir edecek. E, diğer taraftan eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu noktalarda yani bu tür hassas mevzularla ilgili buyurduğu günah kalbini rahatsız eden şeydir. Binaenaleyh eğer kalbini rahatsız ediyorsa oradan uzak durmak gerekir. Diğer taraftan. Ee, ...bir kimsenin hiç aklına gelmiyor olabilir... ...yani ben bir laboratuvarda çalışıyorum... ...bu laboratuvar... E, ...Jockey Kulübü'nün laboratuvarı... ...bu hayvanlar... ...haramda kullanılan hayvanlar... ...hiç aklına gelmeyebilir bir insanın... ...onunla ilgili bir problem yok... ...ama... ...madem bu kardeşimizin gönlüne bunlar düşmüş... Evet. ...o zaman kendisi... ...takdir edecek... ...müftüler fetva verse de... ...sen kalbine danış... danış
0: ...diyor... Değerli hocam bugünlük bu programlık son sorumuz da şu olsun. Soğan sarımsak yemeden önce besmele çekilmez diye bir şey var mı? Sigara içmeye ve bunun gibi kötü kokulu mesela soğan sarımsak gibi şeyleri yemeye başlarken ve sakalı tıraş ve sakal tıraşı olmaya başlarken besmele çekmek mekruh deniyor doğru mu diye soruyor.
1: Şimdi hayır olan her şeyin başında besmele çekeriz. Hayırlı olan her yere girerken Besmele ile gireriz. Soğan, sarımsak, Allah'ın helal kıldığı bin bir e, deva içine koyduğu yiyecekler. Sadece bunları yerken e, ağızda bir koku oluşturuyor. Bu koku da efendim yan yana olduğunuz kimseleri rahatsız edebileceğinden cemaate gidecekseniz bu esnada soğan sarımsak yememeye kazara yemişseniz de o zaman cemaate gitmemeye ama kendisiyle ilgili bir problem söz konusu değil Allah'ın nimeti besmele çekilir hatim bile okunur soğan sarımsak yerken fakat sigara öyle değil içki öyle değil kumar öyle değil yani şimdi adam eee kumar kağıdı doldururken besmeleyle veya içki kadehini kaldırırken besmeleyle yapacak olsa Allah muhafaza eylesin. Yani dinden imandan çıkma tehlikesi söz konusu olur. Niye? Allah diyor ki bu kapıdan girme, ben Allah'ın adıyla girerim diyorsun. Yani bu, bu kadar bir tezat olabilir mi? Allah diyor ki Müslüman'ı öldürme, sen Allah'ın adıyla öldürürüm diyorsun. Yani bu e Tabiri caizse besmele ile dalga geçmek anlamına gelir. Bu yönüyle adam dinden imandan bile çıkabilir. Ama adam alışkanlık haline getirmiş. Her zaman besmele söylüyor. Efendim farkında olmadan da e, sigarayı yakarken de Bismillahirrahmanirrahim demiş. Yani bu adama da sen haram iş işlerken besmele çektin Şöyle yaptın böyle yaptın diye yüklenilmez. Tembih edilir. Kardeşim bu Allah'ın sevdiği bir iş değil. Niye? Kendine zarar veriyorsun. Başkalarına zarar veriyorsun. Çoluğuna çocuğuna zarar veriyorsun. Efendim kendini zehirliyorsun. Allah bundan memnun olmaz. Allah'ın adını Allah'ın memnun olmayacağı bir şeye alet etme. Nitekim Cenab-ı Allah e, Hz. Ebubekir Efendimiz'i ikaz ediyor. Meşhur bir hadise olmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Ebu Bekir Efendimiz'in kızına iftira atılıyor. Bu iftirada da e, ön ayak olan bir kimse Ebu Bekir Efendimiz'in yardımlarıyla geçinen bir kimse. Olay açığa çıkıp da Hz. Ayşe validemizin tertemiz olduğu Kur'an-ı Kerim'de ilan edilince... Ebu Bekir Efendimiz bir yandan seviniyor, bir yandan da kendisinin yardımlarıyla hayatını sürdüren bir kimsenin bu durumuna kızıyor. Vallahi bundan sonra ona yardım etmem diyor. Birine yardım edip etmemek sizin inisiyatifinizde olan bir şeydir. Ama Cenab-ı Allah diyor ki, sizin içeriğinizden fazilet ve zenginlik sahibi bir yönüyle de Ebu Bekir Efendimiz'in gönlünü alıyor ayet. Sen fazilet sahibisin diyor. Sen üstün bir kimsesin diyor. Ayak takımıyla niye muhatap oluyorsun? Bu kimseler iyilik yapmayacağız diye Allah'ın adını kullanmasınlar diyor. Binaenaleyh e, Allah'ın adı besmele ve yemin hayırda kullanılır. Şerde kullanılmaz. Bu yönüyle dikkat etmek lazım. Evet
0: Allah razı olsun efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.